0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você acha inapropriado um professor mostrar seu Grindelow para o aluno Melhor não ouvir esse podcast Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente Hoje, o oitavo capítulo de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban A Fuga da Mulher Gorda Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas, então se você não sabe o que, que tem no Cálice que o Snape trouxe pro Lupin, melhor não ouvir esse episódio. Eu sou o Igor Moreto, que não tenho permissão para visitar Hogsmeade, então vim tomar um café aqui. E tô aqui tomando café com a Larissa Andrioli, cujos olhos cintilam na direção de Snape, assim como os olhos de Snape cintilaram na direção de Lupin, não é, Larissa?
1: Gente, eu não tenho nem roupa pra responder <risos> essa piada. Não, não tenho. Não tenho, não sei dizer, quero apenas dizer que chipo. e é isso.
0: Você já fez essa revelação no podcast que você chip esses dois personagens?
1: Deve ter feito, talvez. <risos> Talvez nos Prata. últimos episódios, assim, porque os dois apareceram bastante, mas não sei.
0: E aqui, a minha esquerda, também sentada aqui tomando café comigo, está Nayara Seviciuki, que teve um retrato dela vandalizado por um cachorro.
2: Gente, eu não tenho um segundo de paz. O cachorro veio aqui e mijou tudo, cagou tudo no meu quadro sabe? Eu tô aqui de boa,
0: de boa. Gente, como que foi isso, será? Ah, levantou a perna e e é com essas pessoas que a gente vai falar sobre a vida escolar em Hogwarts, visitas a Hogsmeade e o ataque de Sirius Black.
2: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram. Ou mandar um e-mail para acaselefante.animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar, é só acessar o endereço t.me.
0: Então vamos para o nosso queridíssimo duelo de resumos, onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase que seja da escolha do vencedor ou da vencedora. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Tá? Vocês já sabem, né? Já. Uhum. Enfim, vamos jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Nayara, você quer o quê? Par ou ímpar? Me conta.
2: Hoje eu vou escolher Par.
0: E deu dois par, parabéns Nayara Nossa, eu já comecei arrasando E você vai começar ou você vai querer que a Larissa comece? Eu vou começar Nossa, mas tá
1: muito confiante hoje É? <risos> vou cair do cavalo daqui a pouco Vai lá amiga, acredito em você
0: Então Nayara, serviço o Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Fuga da Mulher Gorda em 3, 2,
2: 1 Bom, nesse capítulo a gente tem várias aulas pinceladas, a gente descobre que defesa agora é a aula favorita de todo mundo menos de quem, isso mesmo é da Sonserine Hagrid dá uma aula péssima Trelawney chora com o Harry tem aula do Snape ele fica puto com o Neville por motivo nenhum é, o povo vai pra Hogsmeade o Harry não ele vai falar com o Lupin, eles têm uma conversa muito legal, depois tem o jantar de Halloween e o quadro da mulher gorda foi violentado, é isso Chocada.
0: Acabou. Lacrei. Lacrou. <risos> Depois da metade, você foi na velocidade 5 do grau né, Nayara? Né, Nossa,
2: que ideia. De, assim, acendeu a chama. Acho que hoje é seu dia, né Chegou o meu momento de brilhar.
0: Calma, calma. Porque agora é a vez da Larissa Andrioli tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Fuga da Mulher Gorda em 3, 2, 1... Já! O... o... Ai, meu Deus. <risos> Eita... <risos> O
1: Lupin começa a dar aula e aí ele, começa, ele passa os desdomentadores e vai, começa a mostrar algumas criaturas para os alunos e tal. O Harry não consegue ir para a Hogsmeade porque não pode, não tem a assinatura. E aí ele vai visitar o Lupin lá e o Lupin mostra o Greenflaw para ele. É, o Snape chega com uma função muito suspeita, o Harry fica meio amplo, o está acontecendo? É o. Acabou! Ai, gente,
2: nossa
0: <risos> Ótimo! <risos> 10-10. Como a Nayara chegou mais longe, né? <risos> ela até terminou, inclusive. O prêmio vai pra ela. Parabéns, Nayara. Uhul!
2: Obrigada, mãe, pai, Igor,
0: Larissa. Parabéns, Xuxa. Nayara. Você arrasou. Você merece,
2: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar pickpayme animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é pickpayme animagos.
0: O fim do ano se aproxima e as aulas de Defesa contra as Artes das Trevas rapidamente se tornaram a matéria favorita dos estudantes. Enquanto Snape, que sabe do que houve no capítulo anterior, está atormentando Neville mais do que nunca. Harry não consegue visitar Hogsmeade com os amigos, acabando na sala de looping onde o Vê tomar uma poção misteriosa. Ao retornarem ao salão comunal, os alunos da Grifinória se deparam com a mulher gorda sumida e sua tela toda rasgada, toda cagada.
1: <risos> é exatamente
2: isso.
0: E aí, Nayara, você vai começar a discussão, já que você ganhou o duelo de resumos, né? Diz pra uhum. gente aí o que você que quer falar.
2: Então, o que eu queria falar é sobre uma coisa que acontece mais pro final do capítulo, depois que o pessoal voltou de Hogsmeade, que o Rony começa a meio que tirar coisas do bolso para entregar pro Harry. E ele fala, ah, a gente comprou tudo o que deu para comprar, para você experimentar, não sei o que. Ah. Porque o pobre não conseguiu ir, né? Melhor pessoa, E é primeiro que eu achei muito legal da parte dele, porque a gente sabe que o Rony é de uma família que não tem muitos dinheiros, né? Uhum. Então ele abdicou... Se assim podemos dizer, da, da sua parte. Tipo, coisas que ele podia gastar só com ele mesmo. Pra dividir com o Harry, que não pôde visitar
0: Hogsmeade. eu então, achei isso muito legal. E o Harry nem pra dar umas moedas pra ele, né? Fala assim, ah, compra ela pra mim. <risos> é aquele amigo que vai viajar pro exterior você pede um pra ele trazer um iPad e ele não te paga. Ah, ai, nossa, <risos> não, nunca
2: faço isso. Enfim, eu acho muito interessante isso e daí eu... É também gera um questionamento que é da onde veio esse dinheiro, se é normal não só a família Weasley dar dinheiro pros filhos, porque a gente imagina também que nos outros anos os gêmeos foram para Hogsmeade eles devem ir todo ano, tipo se eles dão essa mesada entre aspas, se todas as crianças são assim também. E calma, a militância, a Hermione também dividiu o dinheiro dela para comprar coisas, só que a gente sabe que o Rony é mais pobre.
0: Eu acho. Que a escola fala para os pais, inclusive eu acho que no, no, no formulário lá que tem que assinar, talvez tenha alguma coisa sobre isso. Porque precisa, né? Os pais trouxas, por exemplo, os Darmione, da eles precisam ir pegar esse dinheiro, né? Fazer essa conversão. Uhum, então, sim. deve ter algum sistema aí.
2: Tipo viagem escolar, que é um
0: dinheirinho.
2: Dá dezão para tomar um refri.
1: Mas é, quando a gente coloca isso na... Porque, tipo, até então, como o Hogsmeade não tinha aparecido, essa questão em si não tinha aparecido também, né? Uhum. Mas é quando você coloca na, na balança, tipo, a, a, a situação dos Weasley só piora, né? Porque agora to, só falta a Gina poder ir pra Hogsmeade também. Daqui a pouco todos os filhos deles vão estar tá indo pra Hogsmeade. Então deve ser, tipo, é mais um gasto, né? Porque eu imagino que o, o dinheiro que eles dão pra Gina ficar lá de garantia, por exemplo, é menor do que o, o dinheiro pra, que dão pra uma criança que vai poder ir pra Hogsmeade, porque
0: eles vão poder comprar coisas, né? E eles devem ter gastos também que os pais precisam arcar, né, na escola.
1: Mas tipo o quê? Ah, não sei. Eu tenho a impressão de que não, assim. Eu tenho a impressão de que é tudo meio que por conta, tirando isso, assim. Sei, sei lá. Mas uma coisa que ficava na minha cabeça também, por exemplo, no Natal, o Ronnie sempre dá presente pro Harry. Uhum. E sempre dá presentes comprados, né? Tipo, a senhora Wesley manda coisa que ela fez e tal, doce, suéter. Mas o Ronnie não, o Ronnie dá coisa comprada. Então ele realmente deve ter alguma forma de juntar, né? Ele deve receber algum tipo de
2: mesada, alguma coisa assim. E ele uhum. guarda pra esses momentos. Será que ele sai pra passear com o cachorro
0: dos vizinhos?
2: <risos> pra ganhar um extra?
0: Sai passear com o hipogrifo dos vizinhos.
2: Mas é muito interessante, né? Porque... Igual a Larry falou, até o momento de aparecer Hogsmeade a gente nunca tinha pensado nisso. Mas uhum. eles fazem algumas compras. Até porque no, lá em Enigma a gente vai ver que quando o Harry e o Rony entram para aula de poções, que eles não estavam inscritos, eles têm que comprar o livro. Então eles têm que mandar o, uma carta com o dinheiro. Sim. Então eles devem. Imagino que todas as crianças devem levar algum, algum dinheiro que, sei lá, vai que quebra alguma coisa, estraga material e tem que comprar. É, esse uhum. tipo
0: de coisa que eu acho, que tem que... É que, que os pais tem que arcar, sabe? Tipo, ah, isso uhum. quebra varinha, o que que faz? O Ron, coitado, ele sabe que a família não pode, então ele não, nem liga, né? Ele pega e bota o durex. Ah. A vassoura, por exemplo, quem cuida da vassoura? Eu acho que tem que ser o aluno, né? E não a escola. Uhum, sim. Mas vamos aproveitar, então, que a gente tá falando dessa visita de Hogsmeade. Porque finalmente chegou, gente, o fim de semana que os alunos vão pra Hogsmeade. Os alunos menos Harry, né, coitado?
2: Não, e vamos falar que o Harry não tem permissão. Aí o Rony dá uma ideia, porque, assim, como todo bom amigo, você quer deixar seu amigo feliz, você quer
0: apoiá-lo. Tem que seu é um amigo do lado.
2: <risos> aí ele dá a sugestão, né? Ah, pede pra professora. E a Hermione fica putíssima. É,
0: e E nesse momento, era
2: que ela, ela devia fazer o quê? Talvez ficar calada, talvez, mas. A
0: Hermione, ela tá tipo ali, alerta tá com, com o saco cheio. Acho uhum. que é muitas aulas. Ela não tá conseguindo lidar. Ela tá ranzins aqui com o Harry, né? Ela não quer uhum. que o Harry faça uhum. isso. Depois ela vai ser com a, Li, com a Lila. Uhum. Que a gente vai falar mais tarde do coelhinho que morreu. É, descanse em paz. Bem que... Eu não entendi, gente, por que que ela tava assim. Pra mim não fez sentido ali na narrativa ela tá contra. Porque ela fala pra ele assim, tipo... Ai, ah, é, não, Rony, o Harry tem que ficar na escola. Por quê? Ninguém tem que ficar, mas ele tem... Será que é, é, é por causa do, do, do Black? Acho que é por causa ela do Ela tá series, preocupada? Né?
2: É. Sim, mas na verdade, é, considerando o cenário, assim, que ninguém sabe que o Sirius Black não é esse tal aí que estão falando. Tipo, é o mesmo cara, mas ele não tem essa personalidade. Todo mundo corre perigo. Pois é. Se ele é, tipo, o supra-sumo dos seguidores de Voldemort. Não, é, mas... Ele, eu... tecnicamente, é
1: perigoso. Mas é porque eles já meio que sabem que o Sirius está atrás dele, né? Atrás do Harry.
0: A Hermione sabe
1: sabe, porque o Sr. Weasley falou com o Harry e aí o Harry contou pra eles. Hum. Mas, assim, eles não sabem não sabem a história toda, né? O Harry ainda não ouviu. Mas ele, ele sabe que o Sirius queria pegar ele, né? Entre aspas, assim.
0: É, fez mais sentido agora, então, pra mim.
1: Mas, uhum. assim, eu ainda acho que não faz sentido porque a Hermione tem uma identificação muito grande com a McGonagall e ela tem muita noção de que a McGonagall vai ser uma pessoa que vai tomar a decisão correta ali. Então, uhum. tipo, eu acho que ela podia vir, até virar pro Harry e falar assim, olha, vai lá, mas eu acho que ela não vai deixar, não. Mas assim, ela, ela não, não vejo por que ela insistir pra ele nem tentar. Isso pra mim não faz muito sentido, porque eu acho que fica muito óbvio que a McGonagall
2: não vai deixar. Sim, e eu, eu acho que, como amiga, mesmo ela sendo a pessoa mais sensata dos três, eu acho que seria legal ela demonstrar esse lado mais amigável do que o lado Sim. razão, sabe? Uhum. Tipo, ah, seria muito legal mesmo se você fosse tentar lá, mas eu acho que ela não vai deixar uhum. alguma coisa assim e não tipo, não, você tem que ficar aqui dormindo Sim.
1: Até porque ela não tá, ele não tá tipo falando que ele vai fazer uma coisa errada, tipo, quando uhum. ele descobre, quando ele tem uma APA e tal, ali é outra situação aí eu até entendo dela ficar contra mas ele tá só indo, tipo, pedir uma permissão pra um professor, sabe então acho que não tem problema nenhum ele fazer isso
2: Fora que, assim, eu, eu acredito que nessa ida a Hogsmeade, as crianças não vão desacompanhadas. Sim, não. Não que vá, tipo, não. excursãozinha de grupo, mas deve, deve não. A gente sabe que vão alguns professores. Uhum. Né? Ah,
0: nossa, não, mas eu acho que eles vão desacompanhados, sim.
2: Total, você acha? Sim,
0: eu acho que é por isso, inclusive, que tem essa permissão, que tem que ter essa permissão.
2: Eu acho que tem professores lá.
0: Não, tem, mas, mas eles não estão lá pra tomar conta dos alunos.
2: Não, mas é isso que eu quis dizer Tipo, Não é excursão que o professor tá lá olhando eles Mas eles estão lá Mas eles não estão completamente desamparados
1: também né? É. Tipo, tem professores por lá Tem outros, pessoas, outros adultos responsáveis também
0: Sobre essa coisa da Hermione Não ser empática né, E parecer, sei lá é. Ela não, não se importa muito com os sentimentos Das pessoas parece Eu acho que esse é um problema que ela tem Que faz parte pra mim da construção do trio Eu acho que o Rony vai ensinar ela A ser mais assim e uhum. é, eu acho que isso, por exemplo, é uma coisa que falta nos filmes, que a Hermione é muito perfeita nos filmes. Sim. Vamos falar, então, sobre o coelho que morreu da Lila Brown, que recebe a notícia de que o seu coelhinho, a Blink, foi assassinada por uma raposa no dia em que a professora Trilone previu que algo aconteceria, que é o que ela mais temia iria acontecer nesse dia, dia 16 de outubro. E a Lila Brown descobriu nesse dia que o coelho morreu. Mas a Hermione, cética e insensível, quer deixar bem claro pra, pra Lila que ela não acredita nas prisões da Sibila e acaba sendo meio tóxica, né? Bem Falando assim, tóxico, Amada, né? mas a, a, o coelho não morreu hoje, ele morreu ontem.
1: Não, gente, é ridículo. Tipo assim, mas isso era a coisa que você mais temia? Mas você temia que ele teria sido morto puro, uma raposa? Meu Deus do céu, menina, aquela boca! É, você que não é tem... isso? Um...
0: Você <risos> não quer ajudar, não atrapalhe, Hermione, por favor.
1: E aí, nesse ponto aí, eu acho que o Ron é muito certeiro na provocação dele, né? Ele viu e fala assim, não, lá, não liga não, a Hermione não tem sentimento pelos
0: bichinhos dos outros. <risos> <risos> Apesar dele estar tá querendo só levar a casa do Perebas, né? Uhum. Mas
1: é perfeito assim, a colocação dele. Porque eu acho que realmente isso que você falou é uma coisa que realmente falta nos filmes e que fica muito clara nos livros, assim, como que eles vão se, se influenciando em pontos, né? Tipo, coisas que um tem, o outro não tem. Uhum. e eu acho que uhum. tipo o Ronnie não tem muito esse raciocínio lógico, essa coisa da Hermione de tipo pensar muito bem sobre as coisas que você vai fazer planejar e tal, e a Hermione tem tipo, zero dessa coisa de se colocar no lugar do outro de tentar entender o que está rolando e de às vezes até tipo assim, ver que a pessoa está falando uma merda mas assim, só pra... porque a pessoa está num momento sensível assim você pode, né? não precisa ficar enchendo saco. você pode deixar a pessoa falar e deixar para lá depois você Sim. corrige em outro momento, ou não corrige, também não é nada uhum. demais. E acho que realmente eles têm uma troca muito legal nisso ao longo da saga. Por isso que eles se completam. É. Ai, começou, gente.
0: Mas Larissa, conta pra gente o que aconteceu. Onde está o Perebas que o Rony teve que fazer essa piadinha aí, Carmione?
1: Então, chegou o nosso momento onde está o Perebas do capítulo, né? Quando eles estão lá no salão comunal, no intervalo de uma aula, tem um momento em que o Ronnie vira... E fala pra Hermione tirar o bichento de perto porque o Pereba está dormindo na mochila dele. E aí tem um momento muito legal que é que é, aponta mais uma vez pro, pra questão do bichento, né? Tipo, para esse mistério também que cerca um pouco o bichento de qual é a dele, né? Porque o Ronnie fala isso e aí o bichento imediatamente pula em cima da mochila dele. Uhum. Eu acho que isso é Como se ele né? tivesse ouvindo. É, como se ele tivesse captado a
2: informação... E pula lá pra atacar o Carebas. Uhum. Eu acho ótimo que ele já dá a deixa falando. Então, ó, algo de errado não tá certo com esse gato aí, hein?
0: <risos> Ou talvez Sim. seja com o rato, né, Rony?
2: Tá muito Poxa. curioso isso. Então, mas tipo, ele quis dizer do gato e na verdade é do gato e do rato.
0: Uhum. Nenhum
2: dos dois ali é normal.
0: É, porque a gente sabe que o bichento ele não é um gato, simplesmente, né? Uhum, a gente vai uhum. falar um pouco mais sobre isso em outro episódio, que a gente for entrar um pouco mais na espécie lá do, do bichento, que são os niso, em português é amasso Mas ele não é um gato normal, então faz sentido o Rony estar tá desconfiado do, dele, dele não ser normal.
2: Sim. Bom, mas antes de toda essa conversa aí que acontece sobre o Pereba lá bem no comecinho do capítulo, que a gente vai ter um panorama né, sobre algumas matérias. Uhum. A gente não vai entrar a fundo, mas é, vai ser mencionado sobre o que aconteceu. E logo de cara a gente já vê que todo mundo tá, assim, fervoroso com esse novo professor, que é o Lupin. Que aparentemente é o único professor de defesa contra as artes das trevas que presta. Ele é o favorito de todo mundo, menos de quem? Dele mesmo, Draco Malfoy. Malfoy já voltou cheio de ódio. Isso é uma patata. E ele ainda fala que as vestes do Lupin parecem as vestes do Dobby. Mas ele não fala bem com essas palavras, né? Ele fala assim, ah, é, ele, as vestes dele parecem do nosso antigo criado, não sei o quê. E daí já sobe aquele ódio, né? Lá ai, da ponta ai. do dedão.
0: Gente, mas Nossa. como que é possível as vestes do Lupin serem uma fronha de travesseiro? Não sei.
2: <risos> Eu acho que não é bem assim, né?
1: Ai, mas é ótimo. Tem uma ilustração do Pottermore da cena final desse capítulo, né? Que tem o looping de costas, assim, ele tá com as vestes realmente todas rasgadas, assim, sabe? tipo, com os buracão, assim, uhum. né? coitado.
0: É estilo, né, gente, que chama.
2: Ele é hips. Hoje em dia tá na moda, né É. E custa super caro. Quanto uhum. menos pano, mais caro. Nossa, gente, mas o Draco, ele não perde uma chance, né? Eu fico
1: impressionada como que ele não perde um momento de ser insuportável
0: Não, senhor. Mas
1: o que é dele tá guardado, a gente sabe? <risos> Logo ele vai ter o dele. <risos> E não vai demorar muito, né? Mas aí, então, nessas aulas, né, que a gente começa a, a ver um pouco... Depois que o Lupin deu a aula do Bicho Papão... A gente vê que ele começa a entrar em criaturas, né? Uhum. Seres e então, tal. Não uhum. sei como denominar isso. Aí ele vai apresentar algumas criaturas que a gente vai ver ao longo do, dos capítulos e tal. Mas é, uma coisa que eu acho interessante é que, tipo assim... Enquanto ele está abordando essas criaturas em defesa contra as artes das trevas, tem também o, o Hagrid que está dando aula de trato das criaturas mágicas, né? Não sei muito bem qual que seria tipo, o limite entre elas, assim, tipo, se, se existe um, um, por exemplo, um, uma criatura que você estuda em trato não apareceria em defesa contra as artes das trevas, uma criatura que aparece em defesa não apareceria em trato, ou elas aparecem tipo, de formas diferentes.
2: Então, eu tava pensando muito sobre isso... Porque eu também fiquei com essa dúvida... tipo, Por que, que eles trazem criaturas nas duas matérias? Uhum. E uma coisa que eu acho que faz um pouco de sentido... É, é o tipo de criatura... Porque trazer essas criaturas que o Lupin tá, tá falando... Em trato das criaturas mágicas... Acho que seria mais perigoso... Porque eles tão, em trato eles realmente aprendem a cuidar... A tratar desses, uhum. dessas criaturas tipo, o que, que eles podem fazer e tudo mais. E defesa, eles realmente vão aprender a se defender, porque essas três criaturas que ele fala, que na verdade, que aparecem nas aulas de defesa, elas, eles têm alguma coisa em comum, que é que eles vão contra os bruxos, né? Eles são uhum. meio, assim... Não é do mal a palavra, <risos> mas <risos> eles são mais violentos, eles Sim. atacam, né? Mas uhum.
1: eu não sei se eu tô viajando, é, mas se eu não me engano... Eu acho que no quinto livro, quando eles estão com a. aquela professora substituta. Grubbley Plank. Grubbley Plank. isso. Ela dá uma aula que aborda alguma dessas criaturas. E aí eu lembro que, tipo, fala assim, ah, eles já tinham estudado elas com o professor Lupin, então. Ou ela fala, tipo, ah, eu sei que vocês já estudaram isso com o Lupin. Então, então vai eu ser não tranquilo.
0: Acho, eu não acho que você estudar o, o bicho não defesa exclua. A possibilidade de ser isso daí em trato. Porque eu acho que depende muito do que o professor de trato considera criaturas que são passíveis de, de trato. E outras que não, né? Então, talvez, por exemplo, eu acho que pro Reguard ia ser o mais. Ba a régua é muito, muito lá embaixo. Assim, então, tipo, todas as criaturas uhum. merecem trato. Então é, eu acho que ele trataria é, barreto, capa, greenlow de boa. Enquanto que outros, talvez, é, achassem que é melhor ser só tratar desses bichos em defesa. Mas eu acho que é mesmo a forma como você encara os bichos. Eu acho que eles. em trato você aprende a cuidar delas e deixá-las viverem como que elas, como que elas uhum. vivem. E em defesa é como você se defende delas. Como você lida com elas, caso você encontre elas uhum. na, na vida.
1: Interessante, né? Eu acho que é, tipo assim, talvez uma das... Uma das poucas é, disciplinas, não disciplinas, porque são duas, mas assim, uma das poucas, dos poucos temas que são abordados no, no currículo inexistente de Hogwarts, que são abordados de uma forma interessante, assim, porque realmente encaram as coisas com, com uma certa relativização, assim, de que, tipo, você pode ter que se defender dessa criatura e, ao mesmo tempo, você pode ter que cuidar dela. Então, é importante você, tipo, ver os dois lados. Uhum. Concordo.
0: Também acho que, por exemplo, existem criaturas que não precisam de defesa. Por exemplo, o unicórnio, eu acho que nunca seria estudado em defesa, sabe? Eu acho que são mais criaturas das trevas mesmo, que tem alguma maligni malignidade.
1: Uhum. Do mal. É. Do
2: mauzão.
0: Mas então vamos <risos> aproveitar para falar sobre as criaturas que a gente conhece aqui? Vamos. Primeiro tem os barretes vermelhos, que eles vão voltar mais tarde nos testes. Que o, o Lupe vai fazer várias coisas vai voltar, né, depois, no original do Harry Potter eles são chamados de Red Cap, mas na mitologia eles também são conhecidos como Pory, Dunter, barrete Frígio ou Pente Vermelho. É uma <risos> criatura da, na, de várias mitologias, né, da, na inglesa, na celta e na escocesa tem. E, em todas ele é descrito como um duende ou um, um elfo malévolo, caracterizado pelo seu chapéu vermelho. Parece um... eu imagino assim. meio que como os anão de jardim. E eles têm os olhos vermelhos também. Em algumas mitologias, o chapéu dele é vermelho porque ele mata as pessoas e tinge com o sangue. Uhum. A J.K. Gosta, né? Numas coisas macabras. Na mitologia inglesa, os barretos vermelhos. Essa coisa da mitologia inglesa é a que mais a Rowling se baseou, eu acho. Porque eles ficam meio que assombrando, como se fossem fantasmas. Ruínas de castelo onde tiveram muitas batalhas sangrentas. Uhum. E aí, quando o, o turista ou alguma pessoa chega perto, eles matam essas pessoas pra pintar o chapéuzinho. Mas, se você quiser visitar esses lugares de qualquer forma, se você não tem medo de morrer, você vai lá e lê uma passagem da Bíblia, ou qualquer escritura <risos> sagrada, em voz alta. Isso no nosso mundo, né, gente? Graças a Deus, que <risos> Rowling não colocou a Bíblia no Harry Potter.
1: Ah, uma coisa ah. que eu acho interessante sobre a mitologia dos barretes é essa coisa de que eles matam os... As pessoas que vão visitar e tal. Não necessariamente porque eles sentem prazer em matar ou coisa do tipo. Não que eles não sintam também. Mas porque é assim que eles se mantêm, né? Tipo, é assim que eles continuam vivos. Depois uhum. que o... Se o, o chapéuzinho deles for perdendo a cor, eles morrem.
0: É tipo uma praga, né? Se, uhum. se muita gente morreu... Eu... eu imagino que talvez no mundo de hoje em dia eles, mor eles morassem em cemitérios, né? Que tem várias pessoas mortas ou será que precisa ter morrido no lugar? Eu acho
1: que precisa ter morrido no tipo no ah, lugar. Então hospitais. Eu acho que eles meio que se alimentam dessa dessa Energia. aura sangrenta do espaço onde aconteceu. Uhum. Então acho que eles ficariam tipo em zona de guerra, coisas assim.
2: Uhum.
1: É onde tem
2: sangue derramado. No é. hospital, gente. No hospital. É. Eles iam Não, falar. mas eu acho que deve ser tipo fruto de conflito, sabe?
0: Uhum. Uhum. Verdade. Então, no mito da Escócia. Eles são mais detalhados. Eles têm botas de ferro, longos cabelos grisalhos, olhos vermelhos, dentes pontiagudos e podem ser confundidos com um ser humano. Ou seja, eles não devem ser pequenininhos, né? É, eles é, devem é, que... ter uma estatura parecida com a dos humanos, né? Porque para ser confundido. E eles uhum. carregam uma bengala, que eles usam essa bengala para assassinar os turistas. O próprio Lúcio Malfoy. <risos> Mas isso tudo é no nosso mundo, né, pessoal? em Animais Fantásticos, que é o livro do Newt Scamander, que ele fala das criaturas inseridas no universo. O que que acontece, o Nayara? Conta pra gente.
2: Então, no livrinho lá, eles são descritos como criaturas anãs que vivem em crateras de antigos campos de batalha ou onde tem sangue humano derramado, né? E eles podem ser repelidos com feitiços e as arações, mas assim como no, na mitologia... Aí que a gente já falou, é, eles são. oferecem um grande perigo para os trouxas que andam sozinhos, né? Porque eles não podem usar feitiços nem as arações. Uhum. Então eles, é, eles tentam matar com pancadas nas noites escuras. Então, se liga aí, gente, olho aberto.
0: Se você for pro norte da Europa, <risos> cuidado. Cuidado. Mais uma criatura que o Lupin fala: é, são os capas, né? Larissa conta pra gente
1: o Kappa, né, que é o um nome japonês para essa criatura, que significa criança do rio, ele também é conhecido pelos nomes de Kawataro, que seria garoto do rio ou ainda Kawatora que seria tigre do rio e ele é um yokai aquático do folclore japonês e ele tem uma ambiguidade, ele pode tanto ser é, uma criatura que tem coisas boas, quanto coisas ruins, né, e aí os japoneses acreditam que tem alguma forma, algumas formas de você se proteger de um capa quando, quando ele é um capa do mal, digamos assim. Quando o capa tá adulto, né, plenamente desenvolvido, ele tem tamanho de uma criança, mais ou menos 10 anos, assim, e ele é hermafrodita. A pele dele é escamosa, meio verde, amarelada, assim, e ele tem uma cara de macaco e as costas de tartaruga, com uma, um casco, né. Uhum. As mãos e os pés deles têm membranas porque eles nadam, né? eles vivem no rio, então para eles terem mais facilidade. E talvez o traço físico mais característico do Capa seja uma depressão, é, um fundo que eles têm em forma de pires no topo da cabeça. E esse espaço, né? Esse, esse fundo que ele tem na cabeça, ele tem que estar sempre com água, tem que estar sempre cheio d'água para ele poder conservar os poderes sobrenaturais dele quando ele está em terra. Os capas eles vivem em rios, mas eles também vivem em lagos e lagoas. Mas eles também vêm na terra, desde que eles estejam com a água ali na cabeça, se eles precisarem buscar uma presa por aqui. Reza a lenda que a humanidade aprendeu a arte de curar as fraturas de ossos com um capa, que ofereceu esse conhecimento em troca do seu braço, que foi amputado em uma das aventuras de pilhagem dele. E os braços e as pernas do capa, quando eles são presos de volta no corpo. Né? Quando você coloca eles de volta no corpo do capa, Eles parecem que ficam novos em questão de dias. assim, Eles se regeneram. E a melhor forma de subjugar um capa É cumprimentar ele muitas vezes. Curvando a cabeça como fazem os japoneses. Olha que legal. Como é uma cortesia fora do comum. O capa vai se sentir obrigado a curvar a cabeça. Como uma forma de responder. E aí depois de ele fazer isso várias vezes. Aquele líquido que fica lá no fundinho da cabeça dele, né? E que é o que dá poder pra ele, o que dá força pra ele fora da água. Vai cair, vai cair todo, né? Ele vai se derramar. E aí ele vai ser obrigado a voltar pra água. Muito esperto, achei interessante isso. Também. E outra, né? Achei. E o bom é que você não precisa fazer nada de ruim, é só você ser...
0: Educado, o mínimo. É.
1: <risos> é. Kill them with kindness, é isso. E uma outra estratégia de aplacar o capa, o é dá para ele pepino porque esse é o alimento predileto dele então tipo você dá um pepino ele fica feliz Gente. e ele fala
2: de boa valeu aí na verdade essa é a maneira de você conquistar qualquer um ou vencer qualquer um vou oferecer comida ah tá não achei que você falou é oferecer uma... pepino
1: eu falar não, não.
2: <risos> mas comida é sim. É uma curiosidade que naquele livro que saiu acho que o ano passado ou retrasado não vou me lembrar agora o Harry Potter History of Magic, uhum. que traz as relações do universo Harry Potter com a realidade. Uhum. Ou as mitologias, né? Lá Sim. tem sobre o Kappa e diz que na cultura japonesa eles usam é, um totem, né? Com a cabeça do, do, do Kappa um amuleto, pra proteger a casa. Uhum. Daí tem uma foto lá bem sinistrona também.
0: E ele é bem parecido com o Kappa do, dos animais fantásticos também, né? Inclusive, Sim. ele aparece no Crimes de Greenwald, né? Dentro de uma uhum. banheira, no, no circo. Uhum. Mas o que está que escrito sobre ele no livrinho do Animais Fantásticos, na Yara? Bom,
2: é muito parecido, porque ele também é um demônio aquático do Japão, que mora em lá... É, que habita lagos e rios rasos. E ele tem fama de parecer um macaco com escamas de peixe no lugar de pelos. Ele tem um oco na cabeça que fica... A água, e essa água, ela, na verdade, é a força vital dele. Por isso que quando ele se curva e derruba, ele é derrotado, né? Uhum. Porque sem a sua força vital, ele não tem como sobreviver. Uhum. E diz também que ele se alimenta de sangue humano, mas você pode convencer ele a não fazer nada pra alguém atirando um pepino com o nome da pessoa gravado, com faca, tem que ser com faca. E ao enfrentar o capa anim... o, o bruxo tem que enganar ele. Então, no caso, pra ele derrubar essa água. Então, tem é bem similar, na verdade, né? Sim. é Basicamente ah, a... uma cópia.
0: A história é muito boa pra ela mudar, né? Lacrou. É. Uhum. Eu gostei. É, mas da... ela
2: adicionou algumas coisas, né? Como, tipo, gravar o nome da pessoa que
0: você quer. É, talvez seja até de alguma outra fonte que a gente não achou, né? Alguma é.
2: variação
1: também, né? De... É. Dessa mitologia. Mas muito legal.
0: E, gente... A última criatura que a gente conhece quando o Harry vai na sala do Lupin, que a gente vai falar, comentar sobre isso daqui a pouco, é o Grindelow, que também vai ter um papel importante no próximo livro, né? Então talvez seja até um foreshadow. Uhum. E o Grindelow, no folclore inglês, ele é uma criatura que vive nos condados de Yorkshire e Lancashire. É bem específico, né? E uhum. acredita-se que venha de Grendel. Um nome usado no, no conto né, do Beowulf e também outros contos antigos em, em que esse nome tem conexão com pântanos e lagos. E também diz a lenda que os Grindlows pegam crianças com os bração deles, né? Eles têm uns, uns braços gigantes e uns, uns dedos gigantes e as afoga caso elas cheguem perto demais do, do lago, do rio, qualquer coisa assim. E lá, na Inglaterra, os pais usam o Grindelow meio que um bicho papão, assim, para as crianças não chegarem perto da água, né?
2: É o homem do saco, né? É. <risos> Grindlow do saco.
0: E ele <risos> também está em Animais Fantásticos, né, Nayara? Fala pra gente. Sim. A ele Nayara é a, a, a dubladora do Newt hoje.
2: É, eu mesma, a Newt. <risos> ele, na verdade, eu, eu acho que esse é um dos mais diferentes, assim, do que a gente está falando hoje, né? Ele é um demônio aquático que tem chifres e pele verde clara. E ele é encontrado nos lagos da Grã-Bretanha e Irlanda. Ele se alimenta de pe pequenos peixes. Hum, e é bem agressivo com bruxos e trouxas. Sem distinção. Ele é agressivo com todo mundo. Igual algumas pessoas que eu conheço. Embora ele saiba que os sereianos são capazes de domesticá-los. Isso eu acho que a gente consegue ter um... Uma visão um pouco em cálice de fogo, né? Porque eles vivem no mesmo lago e não, não tem brigas. Sim. Uhum. É, então, eles têm, em vez de braços longos, como na mitologia, né? Eles têm só dedos muito longos. Embora eles tenham grande força, é muito fácil de quebrar. Isso eu acho um pouco diferente do que a gente vê no filme, né? Que no filme ele tem uma aparência mais de polvo. Seja, é. Não parece que ele tem ossos pra quebrar.
0: Enquanto que aqui no, no livro parece que ele é meio... É vegetal, né? Uhum, tipo uma alga. Uhum. Mas é essa, gente, as criaturas. Deixa nos comentários aí né, qual que vocês já conheciam, se tem alguma que vocês acharam estranha. Porque eu lembro que quando eu lia, quando eu era criança, eu passava assim, batido por esses nomes eu nem ligava muito. Eu Só depois é. de crescido que eu fui uhum. buscar saber o que, que eles eram.
1: Tinha tanta coisa acontecendo,
2: né, que nem ligava é muito. Não é isso, nem ligava muito. É que eu acho que, assim, quando você tá lendo, daí você se depara com um nome que é esquisito e não tem muita, muita coisa falando o que que é. Porque ele fala assim, ah, ele falou sobre tal criatura. Mas não fala muito sobre o que é essa criatura. Igual a gente trouxe aqui, né? Aí você uhum. meio que, ah, tá, dane-se, não quero saber. Volta pra história. Mas é. eu, aconteceu a mesma coisa. Depois, só que eu fui me interessar mais. Mas acho que é porque a gente fica muito é imerso, a gente quer saber mais sobre o universo, né, que ela criou, então,
0: faz uhum, sentido. Sim. Uhum. É, a, primeiro a gente lê pra saber da história, né, depois a gente vê o universo. <risos> uhum.
1: Bom, e aí, mais uma coisa que a gente fica sabendo nesse panorama que a gente vê das aulas, né, do que que tá rolando e tal, é que tem uma pessoa que não tá muito feliz, né, não que em algum momento ele esteja, não uhum. que a gente tenha, assim, um vislumbre de algum momento que tá tudo bem, mas especialmente agora, o Snape tá um pouco chateado, né? Ele tá se sentindo humilhado, tá chateated, porque... Ah, também, né, gente, quem não ficaria, né? Sim. Ele tá ciente lá de que o bicho papão do Neville se transformou não somente nele, mas nele, drag ainda por cima, né?
0: <risos> então... Drag mal feito ainda, né? Com uma roupa horrorosa de velha.
1: Drag mal feito com a roupa do, da avó do menino. Pelo amor de Deus, não deixou nem ele fazer um... um... Um figurino. Dá um close melhor. É, é, pra ele fazer o lip sync dele. Mas ele tá chateado, tá chateado sim. E ele tá descontando lá no Neville, né? Pra variar. Uhum. Tá. Se já tava difícil pro Neville antes, imagina agora.
0: Mas olha, Larissa, eu vou fazer seu papel e vou passar esse pano, por quê?
1: Vai, amigo, vai, esse é o seu momento. Ah, não acredito. Vitória, vitória
0: Gente, do Gente, imagina... Porra. Que o que deve ser, você tá lá trabalhando de boa, de repente chega o seu bully pra dar aula e no primeiro dia ele faz um, uma humilhação com você dentro da sala de aula que fica, vira piada na escola, você deve ser traumatizado com os marotos e, e com o looping aí o cara chega e faz isso ele tá. Eu acho, meio, eu acho meio. Assim, tudo bem que foi legal com o Neville e blá blá blá. Mas eu acho que é meio é, antiprofissional você pegar tá. e humilhar o eu colega na, na outra sala.
2: Deixa eu falar, então. <risos> eu, eu não discordo disso, que tipo, não deve ser legal, isso tudo que aconteceu e tudo mais. Só que a gente tem que entender que não é culpa, não foi proposital o, ne o Neville ver ele como bicho papão, até porque a gente. A Lara e também até entraram nessa discussão no episódio anterior, falando sobre o medo do, do bicho-papão, né? Se é uma coisa uhum. mais interna. Tanto que o Harry lá, ele pensava no Valdemar, mas, na verdade, foi o Dementador. Então, tipo, é uma coisa que o Neville não ia conseguir controlar. Uhum. Então, acho que foi muito... Eu, a parte do, dele aparecer com as roupas da avó dele foi ideia do Lupin. Isso eu acho que... Errou a mão, né? Erro, erro do Lupin, mas... Humilhar o Neville por ele se sentir acuado, né, é. em, rela, em relação ao Snape, e essa parte eu não acho legal, sabe? Eu, eu também que...
0: mas eu não acho que eu, eu não tô falando disso, eu, eu acho que o, o Neville não tem culpa nenhuma nessa história, se, se alguém aí tem culpa é o próprio Snape e o... O Lupin, porque o Snape, primeiro, porque, gente, você ser o bicho papão no aluno não é pesado, né? Uhum. Então já é culpa dele, dele ter aparecido lá na sala. E daí também a, a culpa do Lupin de ser de ter falado pra ele vestir o, o Snape com a roupa da velha. É,
1: eu acho assim, eu acho que o, o Neville, ele, coitado, né? Ele tá sempre no lugar errado, na hora errada, fazendo as coisas erradas... Tudo, tudo respinga nele, assim, né? Às vezes ele não tem culpa é. de nada e tá tudo sempre, sempre sobra para ele. O que eu acho legal de pensar nisso aqui é sobre a discussão que a gente teve no último capítulo também sobre, tipo, essa construção da persona do Snape. Que a gente falou sobre toda aquela coisa dele ser um professor que começou a trabalhar muito jovem, tendo uma, uma diferença de idade muito pequena os alunos que ele dava aula, eram pessoas que tinham estudado com ele, que tinham visto ele ser ele sofrer bullying e tal, uhum. e como que ele começa a construir essa persona de não ser só um professor rígido, mas ser um professor é, babaca, ser um professor que, tipo, é grosso com aluno, justamente para construir essa, essa distância, né, e esse, essa figura de autoridade. E aí o que eu acho foda é que, tipo assim, pensando nisso, o Lupin conseguiu destruir isso em uma aula, uhum. sabe? Tipo assim, por mais que eu não uhum. concorde com o que o Snape constrói como esse professor, por mais que eu não concorde com a figura dele, eu acho que o Neville não tem culpa nenhuma do, do Snape ter aparecido ali. Mas o uhum. Lupin ele lida com aquilo de uma forma, ele dá uma resposta muito simples para uma parada que tem uma ramificação. tem uma, uma tem uma ramificação muito grande, tem consequências muito sérias ali. Tipo, uhum. é, e, e acho que essa essa reação do Snape de ser ainda mais grosso com o Neville ser ainda mais babaca com o Neville e eu acho que com as outras pessoas também né? meio que ele piora o comportamento dele com, com todo mundo é meio que uma defesa de tipo assim, porra, eu tenho que construir essa merda de novo porque ele me, ele me deslegitimou na frente dos alunos, que são os alunos que inclusive menos gostam dele, menos respeitam ele naturalmente uhum.
2: então uhum. ele precisa meio que também.
1: reconstruir isso, né?
2: É é uhum. quase como se o Lupin tivesse voltado na época de escola e tivesse zoando o Snape. E na verdade ele dos quatro Marotos ele era o mais sensato.
0: Então, mas é que eu acho assim que o, o Lupin não fez isso por, por malícia. Eu acho que ele não, também não uhum. acho que ele tenha feito. Eu acho que ele, ne... eu não acho nem que ele fez isso porque era o Snape ou, ou querendo é, realmente bolinar. Eu acho que foi, é... sei lá, sabe aquele problema que vai virando uma bola de neve que eu ninguém acho percebe. Que ele realmente... uhum.
1: Resol... tentou resolver uma questão de uma forma muito simplista, uhum. sabe sendo que ele, tanto ciente do que que era o, o, o medo do Neville, porque o Neville falou antes, não foi igual aos outros que eles tipo, só pensaram e de repente apareceu é, ele poderia ter pensado uma outra forma de, de propor uma resolução para o Neville ali, que não fosse humilhar o Snape, né, tipo a figura do Snape, porque isso uhum. traz então... é o gatilho, né gente
2: uma porrada mas aí pensando agora, assim, tipo, eu acho que não ia ter uma solução, porque o intuito do feitiço é você rir daquilo que está na sua frente. Então, de alguma forma, ia ser humilhante, por exemplo. É,
0: mas eu acho que o certo a se fazer, <risos> fingir que o mundo é real. Seria <risos> o looping. E conversar com o Dumbledore e falar assim Ô oh, Dumbledore, o bicho papão do menino é o professor <risos> Sabe?
1: Corre aqui é. é, o Dumbledore vai fazer o quê O Dumbledore vai tipo <risos> Falar, ai ah, que legal, então vamos deixar o Snape dar aula particular pra ele
0: É, mas aí pelo menos ele já lavou as mãos lá já o problema já é é. não é mais dele
1: Mas assim, não sei, eu acho que talvez tivesse alguma outra forma Que não fosse, tipo assim
2: Tão, ser uma humilhação tão
0: Às custas de Direita, algum, né? assim,
2: não sei ah, eu não sei, porque como envolve, tipo, uma pessoa. Não sei, eu, eu fico me imaginando assim, se eu fosse o bicho papão de alguém, óbvio que eu não sou, porque né, eu sou muito legal. <risos> <risos> é, mas se eu fosse, qualquer coisa que, tipo, fizesse que fosse rir da minha cara, eu ia achar humilhante.
0: É, gente. É. É, enfim, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. É,
2: eu acho que é uma situação, não sei, eu não sei realmente
1: se tem uma saída, mas eu acho que é uma situação assim que foi difícil,
0: talvez eu ele, acho é, eu
1: tenho Snape então assim, faz o seguinte, vai pro final da fila e a gente vai pro próximo pessoal aqui
0: é, eu porque acho que tinha que ser isso sabe, tipo teria ah evitado, professor, assim. o, o meu bicho papão é o Snape, daí o Lupin fala hum, é, então vamos deixar pra Marta tarde".
1: é, porque eu acho muito complicado
0: Uhum. Enfim, além da aula do Lupin e do Snape, que a gente vê ele sendo cuzão com o Neville, a gente tem a aula da Trelawney, que a Trilone só consegue chorar quando vê o Harry, né? preguiça. Ninguém mais hum. quer ficar nessa aula. Depois a gente vê a aula do Hagrid e a gente tem também mais um motivo pra gente ficar meia hora aqui falando... Mas como a gente já falou muito do Snape e, e etc., acho que só vamos dar uma pincelada, que é o fato do Hagrid, coitado, ter perdido a confiança, né? Por causa do Malfoy. E aí agora uhum. ele tá dando aulas Boring. E aí eu fico pensando que será que o Harry é um. O Hagrid é um professor ruim a partir de agora por causa desse primeiro choque, né? Ou será que ele realmente é ruim? Não me sinto mais pleno pra julgar o Hagrid agora. É, eu
2: acho que seria, na verdade, uma mistura. Porque eu não acho que ele ia ser o melhor professor de trato das criaturas mágicas. Porque você conhecer e lidar com criaturas não, não te torna um professor excelente. Uhum. É, mas eu acho que ele tentou causar uma impressão boa na primeira aula. Trazendo hipogrifos que ninguém esperava, não sei o que. Né? Aí o Malfoy atuou, aí como sempre, tragou a nossa vida. E ele ficou chateado, eu acho que ele perdeu a motivação. Né?
1: É... Eu acho que o Hagrid, ele tem uma... Eu acho que esse, essa relação que ele tem com as criaturas mágicas, ela é muito massa, porque ela abre muitas portas para tipo, as pessoas olharem para bichos que elas talvez tivessem medo por um preconceito, por é, histórias que têm na cabeça e tal. E ele meio que abre a mente das pessoas falando isso. assim, né? Tipo, quando ele mostra os hipogrifos, por exemplo, antes de momentos antes da desgraça acontecer, né, quando tá tudo bem, isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso é um problema, porque eu acho que ele não mede muitos riscos. Então, ele acaba se tornando um professor meio perigoso nesse sentido, assim, sabe? Além dele não ter didática, de forma, de modo geral, assim, porque, tipo, ele não tem muita didática mesmo, é, ele também não tem uma noção, tipo, do que é, que é ok você levar é. para uma aula,
0: o que é que não é ok. Parece que é 8,80, né? Ou é o bicho mais uhum. perigoso do mundo. Ou você vai alimentar o ou...
1: verme com a alface, sabe? É. Tipo,
2: não é possível, não tem nada no meio termo aí, gente. Uhum. Pega o Grindelaw emprestado do Lupin, sabe? Mas o que, que a gente vê agora? A coisa que ninguém queria comentar, mas só eu comentei no, no capítulo, no <risos> Porque Ninguém se importa. <risos> Olívio está sem tempo, irmão, porque é o último ano dele em
0: Hogwarts...
2: E ele quer ganhar, porque ele quer ganhar a taça, entendeu? Então se vira neném. Daí ele fica, ele ainda dá um discurso lá, tipo motivação Ai, ah, porque nós temos artilheiras maravilhosas, fulana, fulana, fulana. <risos> porque nós é temos um apanhador, não sei o que, lá, lá, lá. Sabe? E, gente, eu achei muito, tipo, fim de festa assim, que a pessoa tá bêbada falando ai, ah, eu amo uh -huh. você, não sei o que lá.
1: <risos> e ainda vem o Fred, né, e fala, tipo, ah, você também é um ótimo goleiro, olha isso.
2: Ai, gente, eu amo o Mas é isso, né? Ele tá no, tá no seu último ano. Mas eu acho legal porque a gente vai ver depois, né, eu falando de Quadribol, me deixa. Depois a gente vai ver, a, a, quando entra outros capitães, né uhum. como a dinâmica muda. Sim. Uhum. Então, quer dizer, no próximo livro a gente não vai ver, mas em Ordem da Fênix, sim.
0: Inclusive, falando em Quadribol, a gente tem um recap de Quadribol nesse capítulo.
2: Que uhum. ninguém é
0: obrigado, inclusive... É, tá claríssimo que esse parágrafo foi inserido ali depois da edição, porque <risos> o, o, o parágrafo logo em seguida tá continuando uma coisa que aconteceu no parágrafo, antes do parágrafo <risos> da explicação.
1: E é só um parágrafo, tipo assim,
2: lembrando as regras, né? É. Tipo, nada Gente, a ó, até, até eu, que gosto de quadribol, achei desnecessário.
0: A, a, a pessoa que, que tava editando mandou uma mensagem para o Google, assim, oh, Dona, manda aí um parágrafo explicando o boa é nós.
2: Não, é muito louco esse
1: conceito é. porque, tipo assim, é, isso parte do pressuposto de que tem pessoas que começam a ler no um terceiro livro, né? E assim, e não, isso é muito louco, porque assim, eu até entendo que algumas pessoas começaram no segundo, assim, né? Tá, a, hoje em dia eu não faria isso, mas eu entendo, assim, e eu li o, o segundo livro primeiro porque eu já tinha visto o primeiro filme e falei, ah, não preciso ler, né?
0: Nada a ver. Eu também. Eu comecei pelo terceiro, por causa do que eu já tinha visto o filme.
1: Então, mas tipo assim, se você viu os filmes, os dois filmes, você sabe o que é quadribol. Hum. É, o que eu acho louco é que, tipo assim, você ter que inserir uma explicação de quadribol no terceiro livro parte do pressuposto de que tem alguém que não sabe o que é quadribol, ou seja, ela não leu nem os dois livros, nem assistiu os dois filmes, e tá começando a ler uma saga ali, no meio.
0: Uhum. Isso ah, amiga, é muito Ah mas doido. eu acho que tem, viu?
1: Quem
2: faz
0: isso? Não,
1: eu,
2: eu,
0: eu, eu sou da opinião que de
1: que, isso. assim,
2: você explicar no segundo livro, tudo bem. Agora, o terceiro... É, Tipo, é. quem chegou no terceiro livro é porque já conhece. E porque tem interesse em continuar lendo. Agora, sim quem tá nem aí, já parou no primeiro, na verdade. Gente,
0: é só pra... Isso é, uma, isso é coisa de editora. Elas estão falando assim, tipo... Faça com que a pessoa queira comprar o livro mais recente uhum. e depois, se ela quiser, ela volta a ler os outros. É por isso, porque ela ela, ela precisa fazer esse livro ser lido por mais gente do que ler os outros. E ah. a única forma de fazer isso eu é
1: colocar uma nota de rodapé, né?
0: Ah, eu não gosto de nota de rodapé para livro infantil. <risos> Ai,
1: gente, sei lá, um apêndice. O, o Tolkien usava apêndice, coloca um ah, apêndice. Mas o Tolkien era aí. doido.
0: O, to, o Tolkien tava fazendo. o <risos> rec...
1: Rowling é uma pessoa sã completamente não, sã.
0: <risos> não, mas ela tava escrevendo para criança, o Tolkien tava escrevendo para <risos> ele mesmo. Então, gente, o Harry Potter não tem permissão de Hogsmeade, né? Como todo mundo lembra lá do segundo capítulo que o Walter tinha falado para ele que só ia dar se ele se comportasse, mas ele acabou fazendo a tia Guida virar um balão. É. Acho que ele
1: entendeu o conceito de se comportar um pouco errado. <risos>
0: E antes deles, dos alunos dos, do Honeer, do da Hermione e do Draco, todo mundo ir pra Hogsmeade, o Draco faz chacota do Harry, mas o Harry não liga porque ele é superior, porque o que vem de baixo não atinge o Harry Potter. Lacrou o Harry. <risos> mas então, já que ele não ia ter essa, esse passeio, ele não ia no zoológico com a quinta série, ele <risos> decidiu que vai fazer tarefa. Então ele vai no salão da Grifinória e lá... A gente conversa com a Mulher Gorda, né? Já deixando o Forchado ir pro final do capítulo. E uhum. descobre a senha do Salão da Grifinória que a Luísa, da nossa equipe, disse. Que achava que era o nome da Mulher Gorda. Fortuna Major. <risos> Maravilhosa. Você não sabia disso, Lari? Não.
2: <risos> Imagina, qual que é o seu nome? Meu nome é Fortuna Major? <risos> Fortuna Major. Fortuna Major.
0: E é engraçado porque a senhora Fortuna, a senhora Major, <risos> fala pro Harry, meu filho, por que você me acordou se você já ia sair?
2: <risos> eu acho muito engraçado. Tá achando que você aqui é palhaçada, é?
0: Então o Harry sai e ele decide que, foda-se, ele não vai fazer tarefa não, exausto, ninguém merece a minha tarefa, já que não deixaram eu ir pra Hogsmeade. Então ele tá passando lá pro, pelo corredor e o Lupin chama ele pra sala dele, pra mostrar seu Grindelow. Hum... Uhum. Uhum o professor diz que sabe das previsões da Trilone, porque a Minerva contou pra ele. E aí, gente, eu achei tão fofo que eu fico imaginando qual será que é o tipo de relação que o Lupin tem com a Minerva, né? Porque eles já foram colegas de guerra, né? Uhum. E agora eles são colegas de profissão. Será que eles tomam um chazinho da tarde? Falando dos velhos tempos?
2: Eu imagino exatamente isso. Eles tomando um chá e conversando. Uhum. Mas... Eu, é. o que eu acredito que aconteça não é tipo conversar ou contar isso pro Lupin de forma de fofoca, ah, mas assim, justamente para ele ficar tipo de olho no Harry e tudo mais, até porque, né, ele é o, um dos mais era um dos mais próximos do pai dele.
1: E eu acho que tá todo mundo meio em alerta, né? Por uhum. causa do Sirius e tal, tá todo mundo meio alerta e principalmente com relação ao Harry. Então, acho que é uma forma realmente Acho que, inclusive, isso aqui é mais do que mostrar se os dois têm uma relação de amizade ou não. Acho que mostra a, o carinho que a McGonagall tem pelo Harry. Tipo, dela se preocupar em tipo, deixar alguém de olho nele. Ou
0: assim, assim. o ranço que uhum. ela tem na trilônia, né, gente? Então vamos tirar isso daí. Ai, gente, eu tô da muito foliana
2: hoje, né? <risos> na, na conversa que o Harry tá tendo com o Lupin, ele quer saber por que, que o, na aula do Bicho Papão... O Lupin não deixou ele enfrentar o bicho-papão. E daí uhum. o, o Lupin explica, né? Porque o Harry ficou putão. <risos> é. E daí não ele verdade. explica que achou que o Harry fosse trazer o Voldemort pra dentro da sala. Imagina o bafo né? que ia ser. Uhum. Todo mundo saindo correndo, dedando o cu e gritaria.
0: E ele Sim. fica meio surpreso que o Lupin não tenha mentido, né? Que ele, ele achava, uhum. o, o narrador fala que ele achava que o Lupin... Ia fingir que nada tinha acontecido, tá tudo bem.
1: Eu acho que... Ai, eu adoro muito essa, essa cena e tal, porque acho que tem muitas coisas interessantes pra gente pensar. Mas uma uhum. coisa que eu acho muito legal é que uma, é, a gente vê que o, o Lupin trata o Harry de uma forma muito madura, assim, mesmo. tipo Ele fala, tipo, quando o Harry pergunta, né, é, porque ele fala, ah, eu achei que seria óbvio isso. Então, tipo, ele, você vê que ele já tem uma confiança, assim, uhum. no... De que o Harry não, não iria achar que ele tava fazendo alguma coisa. Tipo, sendo um professor babaca com ele ou coisa do tipo. Sim. E, e eu acho legal também que a gente vê isso da parte do Harry, assim. Porque quando ele... Quando o Lupin pergunta, tipo assim, ah, você tem, tem, tem alguma coisa te incomodando? E o Harry fala assim, não. E aí, tipo, imediatamente o Harry muda de ideia. E fala assim. Então você vê uhum. que tipo, assim, ele meio que já, já confia no Lupin, né? Já estabeleceu uma ligação ali com ele. Sim.
2: Uhum. E isso é uma coisa que, dos adultos que estão em volta do Harry, eu acredito que nenhum tenha tratado ele dessa maneira. Porque, na verdade, tá todo mundo sempre escondendo alguma coisa dele. Sempre não querendo que ele... Não só o Dumbledore. Porque, se você for ver, a Minerva também sabe de tudo. Não, mas
0: o Dumbledore ele não esconde, ele conta tudo. Ah. Tudo que o Harry pergunta, ele responde. Não. Ai, eu tenho a impressão que ele é tão maduro quanto o Lupin foi aí com o Harry.
2: Não, eu acho que ele às vezes fala não, não é a hora, não isso, não aquilo. Mas eu sei, tá, tá, ou tá, as pessoas estão protegendo o Harry ou a, eles estão tipo não querendo que o Harry faça alguma coisa ou não uhum. descubra alguma coisa. E o Lupin é muito claro e direto com ele. Sim. Eu acho que isso, isso ajuda na, na aproximação dos dois, sabe? Ele confia uhum. muito no Lupin.
0: Sim, e eu acho que isso é importante pro próprio personagem, pro resto da história dele, sim. Ele uhum. vê que ele não é tratado mais como uma criança. Uhum. Por alguém, pelo menos.
1: Acho que todas... Mesmo as pessoas que, tipo, estão escondendo coisas deles e tal, por mais que eu não concorde, são todas é, posturas que a gente entende, assim. Tipo, eles estão preocupados, né? Afinal de contas, o Harry é uma criança. Então você pode... Com. Né? Às vezes você pode fazer coisas erradas ali achando que tá protegendo e não tá protegendo. Tá? Mas é muito legal como que o Lupin escolhe, tipo... É, tratar ele como uma pessoa ele, não tratar ele como um adulto porque ele não é um adulto, mas tratar ele como um, um adolescente tipo que, que entende as coisas que tem noção das coisas uhum. que estão acontecendo
0: e a gente vai ver esse tipo de comportamento retornar com os Sirius na ordem, né? quando ele uhum. quer porque quer, deixar o Harry saber de tudo e a mole e o pessoal o pessoal mais responsável, acho que é melhor o Harry não saber de nada mesmo
1: mas eu não sei se eu classificaria o comportamento do Sirius quanto ao Harry de forma como maduro, assim. Eu acho que ah. em alguns pontos, sim. Mas eu acho que, de modo geral, ele tem uma, uma dificuldade muito grande em separar o Harry do, do pai dele. Uhum. E isso é, isso é um problema,
0: é que... né? Porque o pai dele morreu. Eu acho que é o, o mesmo tipo de atitude que ele que o Lupin tem aqui, só que o contexto muito diferente, né? Que No caso de lá... Realmente uhum. era muito perigoso ele participar da guerra e aqui é, é só Sim. uma coisinha, nada a ver.
1: E aí eu, eu acho interessante também, porque quando a gente estava comentando nos capítulos, né? A Tammy falou sobre essa relação do Lupin, dele tratar o Harry de forma muito madura. E ela, é, deixou, ela escreveu sobre como que isso é legal de levar em consideração, considerando que assim como o Harry... É um gatilho, né, pro Snape, pro Sirius. Ele é um gatilho pro, pro Lupin, né? Tipo, ele uhum. também era amigo do James. Então, ele também tá olhando ali pro amigo dele que foi assassinado.
2: E ele então... era amigo da Lillian também.
1: E ele era amigo da Lillian, isso. Então, é... é... Eu imagino que seja muito
2: pesado pra ele também. Uhum. Tanto que eu acho que um dos motivos dele ter ficado tão distante esse tempo todo é devido ao fato, óbvio, dele ser um lobisomem e achar que ele sempre tá... É, que ele é perigoso, sei, sei lá, vai fazer alguma coisa com uhum. alguém. Mas também o fato de, tipo, essa memória ser muito... Dolorosa. Dolorosa pra ele. Sim. Mas eu acho que esse... Talvez o Lupin, ele seja
1: a única pessoa da geração dos marutos ali que a gente tem contato. Que sobreviveu e que, de fato, tipo processou o trauma de perder as pessoas, sabe, uhum. tipo, uhum. Ele de, porque ele de fato seguiu a vida dele, ele não, ele não era o Snape que virou espião e ficou naquele rolê ali, ele não era o Sirius que ficou preso e, e não pôde lidar com isso de forma saudável, então ele, por mais que ele tenha sido atingido, por mais que ele fique triste, eu imagino que seja uma, uma barra pesadíssima pra ele estar tá ali, estar tá com o Harry, lembrar de tudo e tal... É, ele foi uma pessoa que seguiu a vida dele. Então ele processou essas coisas.
0: Uhum.
1: Então acho que talvez venha daí, sabe? Tipo, essa, a forma como ele
2: lida tão bem com a presença do Harry. Ainda falando sobre o bicho-papão, é, eles falam sobre o que o Harry ia ver, né? Uhum. E o Lupin fala o porquê que não deixou o Harry enfrentar, e o Harry fala que primeiro ele pensou no Voldemort, mas logo em seguida ele já pensou no Dementador. E o Lupin fala uhum. que ficou impressionado, porque isso mostra que o que o Harry, na verdade, mais sente medo é de sentir medo, né? Porque o Dementador é isso, é a representação do medo uhum. e tudo o que tem de ruim. E daí, uhum. acho que até vocês falaram né? bastante sobre isso no episódio anterior.
0: Eu Sei. acho interessante esse conceito do medo do medo, porque é uma coisa que não é muito fácil de você compreender aí no, nessa conversa. Uhum. É, como assim, medo do medo? Ele tem medo do Dementador. O Dementador causa outras coisas que não são só o medo. Mas uhum. o Lupin, ele conseguiu entrar mesmo na psique do Harry e aí entender o que que era, né? O que ele tem medo é do que que o, o Dementador causa nele. E o uhum. que o Dementador causa nele é medo. Porque ele Sim. tem a, a relação com, com o negócio da mãe e tal. Ele ouve a mãe gritar. Sim.
1: Apesar do Lupin não saber disso, né? Ele é, não sabe então, que ele
0: escuta a mãe, né? Mas é, porque, é por causa do desmaio, né? Ele sabe não, que é sim, tão forte que, que, que chega a, a, até ele perder a noção da vida.
2: Uhum. Muito pesado. Muito pesado.
1: Bom, mas nesse rolê aí, nessa mesma conversa, nesse mesmo momento em que eles estão batendo esse papo gostoso, leve, né? Uhum. Quem chega é ela mesma, né? <risos>
2: Olha uma lá quem
1: mozão. vem virando esquina. Vem Snape com sua poção festejando. <risos> é... <risos> o Snape aparece, né? Pra entregar uma poção pro Lupin. E essa poção... O que, que é essa poção, Igor? Conta pra gente.
0: Essa poção, a gente ainda não sabe, mas a gente vai ficar sabendo. Que ela é a poção do acônito. Em inglês é wolfsbane, né? Potion. E ela é uma poção que os lobisomens tomam. E que ajuda na transformação. Elas não fazem com que a transformação não aconteça. Mas elas previnem que a pessoa fique demente ou com uma é, cabeça de animal, né? Eles
2: uhum, se uhum.
0: transformam, mas eles continuam com a mente humana. Então, eles não causam nenhum problema. E, inclusive, no, no Pottermore, no texto do Lupin... A Rowling fala que o, o, o Lupin não tinha como tomar a poção. Até que o Dumbledore oferecer o trabalho pra ele, né, de professor. Porque os ingredientes são muito caros e que, se ele quisesse tomar, ele teria que admitir às autoridades que é um lobisomem. Mais uhum. um problema, né, gente, da, da política de do mundo bruxo. Sociedade bruxa. É, porque, tipo, você precisa falar que você tem um negócio que pode te causar um estigma gigantesco Sim. pelo tratamento disso.
2: Eu acho muito interessante, porque for pensar, ele passou todos esses anos sofrendo demais.
0: Uhum, e, tipo, uhum. ninguém
2: nem sabe onde ele tava. E eu imagino que quando a pessoa se transforma, ela não sabe o que aconteceu, né? Ou será que sim? Durante que a transformação? Acho que não.
1: Talvez tenha, tipo, flashes assim, uhum. mas eu acho que memória mesmo, acho que não.
2: Imagina você ficar, tipo, sem saber se você fez alguma cagada, assim, uhum. matou alguém. Porque os homens matam. Mas só um detalhe sobre a poção,
1: né, no, no livro o Lupin fala, é, nesse texto do Pottermore a gente sabe que os ingredientes não são acessíveis, né, uhum. mas além uhum. disso no livro o Lupin fala que não são muitos bruxos que sabem fazer essa poção porque é tipo uma invenção recente e é uma poção muito complicada e tal, então ele só consegue tomar por Time em Hogwarts e porque o Snape é uma das pessoas que sabe fazer essa poção, né. Uhum.
0: O príncipe mestiço, o príncipe mestiço, o próprio. Mas o Snape ele não vai simplesmente entregar a poção, né? Larissa, ele fica meio
1: claro que não. Ele chega lá para entregar essa poção e ele age de uma forma meio suspeita, né? Meio estranha.
0: Ele não quer ele virar fica as olhando.
1: Não, essa cena, gente. Ai meu coração <risos> fica como
2: chega até arrepiar. Ai.
1: Ai, gente, mas assim, o que que acontece? Ele chega lá e aí fica, ele fica meio olhando, assim, pro ré tipo... O que que você porra desse menino fazendo aqui? Atrapalha meu date com meu boy. E aí ele entrega a poção e tal. E ele sai sem se virar, cara. Tipo, ele sai de ré. <risos> e, e assim, eu não tinha pensado muito sobre o fato dele sair de ré, sabe? Eu sempre... Essa cena sempre... Acho muito interessante para pensar como que ele fica incomodado com aquilo ali. Mas o fato dele sair de ré é, um, é um engraçado essa cena. Mas é, eu acho curioso porque ela traz uma, uma questão que a gente não conhece ainda, mas que a gente vai conhecer depois, que é o fato de que o looping ao lado do James, entre aspas, é uma ameaça por exemplo. Uhum. Né? Ele sempre leu dessa forma. Como ele tá acostumado ali só a encontrar o Harry, por mais que ele projete o James no Harry, ele não vê o Harry como uma ameaça, de fato, né? Só que quando ele vê ele com o lupinho ali, a impressão que dá é que é tipo um gatilho tão forte que ele não consegue nem virar as costas. Uhum. Porque é como se ele estivesse, de fato, na frente do, de dois dos agressores dele, assim, né? Uhum. Não dou conta, gente. Não Ai. dou conta.
0: Eu não sei se eu acho muito efetiva essa construção... Aqui do trauma do Snape. Porque eu acho que essa frase se passa assim, despercebida, quando a gente tá lendo. Mas eu acho interessante uhum. a gente pensar que talvez essa, essa saída de costa seja realmente uma, um sintoma do trauma do Snape mesmo, né? De ver essas duas figuras juntas Sim. de novo.
1: Pois é, então, eu, eu nunca tinha lido dessa forma. Eu sempre lia como um incômodo dele de... Mais uma desconfiança, de tipo assim... Por que que ele tá com por que duas pessoas em que eu não confio estão aqui juntos, uhum. sabe? Mas depois de ler na sequência, né, para gravação, e depois da discussão que a gente teve no último capítulo e tal, sobre sobre como que os traumas dele ainda podem estar vivos de alguma forma, eu acho que isso faz... é, é uma leitura possível, sim. mas eu acho que ela realmente passa despercebida. Uhum. Acho que não é uma coisa que fica muito clara, a não ser que você... É, esteja imediatamente buscando essas evidências, assim, sabe?
0: Como você né, Lari? 24 horas.
1: É, meu, é meu, meu, meu
0: job é esse. Aí eu fico também pensando sobre como que foi esse reencontro do Snape e do Lupin, né? Que deve ter sido interessante imagina a sala dos professores provavelmente o Dumbledore pediu né, pra ele fazer essa poção que eu uhum. imagino que se fosse um pedido do Lupin para o Snape, talvez não acontecesse tão amigavelmente ele
2: ia falar, ah, não Todos, é. te vira, Sei te vira, lute. dá
0: seus pulos eu fico muito curioso acho que é um, um um espaço vazio muito interessante esse do, como que foi o reencontro do Lupin com o Snape eu
2: tenho alguns fanfics que
0: eu posso te mandar <risos> manda pra nós
2: Sabe o que eu acho interessante? Ah. um Que eu não, não entendo até hoje. Talvez eu tenha perdido essa informação. Por que, que o Dumbledore chamou o Lupin? Não sei também. Como pra ser professor? Ah. Fica aí o questionamento.
0: No livro anterior a gente fica sabendo que tá difícil, né? Arranjar professor. É, então, né? acho que ele juntou o tio agradável, assim, de querendo reinserir o Lupin na sociedade e ao mesmo tempo ganhando um professor. Uhum.
1: Nessa questão... Desse reencontro, assim, eu acho que o Snape, ele tem uma uma segunda intenção ali, tipo, por trás dessa poção. Porque uhum. ele tem nas mãos dele uma possibilidade de controlar um lobisomem, né, tipo. E já que ele vai ter que trabalhar com o lobisomem, acho que o melhor é fazer o um negócio para o menino ficar quieto, né, Para não, <risos> não dar nenhuma merda. E a gente tem que lembrar, inclusive, que o Snape quase morreu nas mãos do Lupin, né, tipo, quando eles eram adolescentes. Então, uhum. eu imagino que ele não tenha nenhum interesse em ter um lobisomem por perto, sem controle, assim. Uhum. E eu não acho que eles tenham algum tipo de... Tirando nas minhas fanfics, né? Eu não acho que eles tenham nenhum tipo de reaproximação, assim. Eu não uhum. acho que o Snape tá aberto pra isso. Apesar do Lupin parecer... Justamente por causa que eu falei, que eu acho que ele é uma pessoa que processou as coisas de forma saudável na vida adulta. É, você vê que ele tem uma gentileza com o Snape o tempo inteiro, assim. Uhum. Ele trata ele muito bem, trata ele com muita. É, é. é. Gentileza que,
0: mesmo. Mesmo que tivesse uma abertura do Snape antes da, do, do Neville transformar ele numa drag, acho Ali que é aí não né? tem mais. Fodeu. <risos>
2: Estaria fechada a porta. Uhum. Ah, mas com certeza não teve, né? Porque no, no próximo capítulo a gente vai ver lá tudo o que aconteceu com o final desse. E o Snape fala, né? Da, da desconfiança dele.
0: Uhum. Mas eu acho que no final das contas, se o Snape tivesse sobrevivido à guerra e ele tivesse tido um, uma closure suficiente, talvez ele pudesse ter uma amizade com o Lupin. E a sua fanfic seria eu, a Villary.
1: Eu não sei, eu, eu acho possível por alguns, por alguns lados, assim, por outros não. Eu não eu não consigo mas A verdade é que eu não consigo imaginar o Snape tendo um closure, de fato.
0: Porque Amiga, você não leu Criança Amaldiçada? É
1: <risos> ali, né, mas em outro, em outro universo paralelo é, é, muito, é muita coisa pra ter closure, sabe, tipo, eu não consigo conceber, assim, mas eu acho que se ele fosse desenvolver algum tipo de relação com alguém ali acho que seria com o um Lupin, porque eu acho que eles têm traumas muito parecidos, eles perderam pessoas muito, que eram importantes pra eles da mesma forma e uhum. eu acho que tipo, é, tanto a Lily quanto o Dumbledore são pessoas que confiaram neles quando ninguém confiava, entendeu? Ai. Então, eu acho que os dois ah. têm essa, eles, esses laços, de certa
0: forma. Sim. Por isso
1: que o chip funciona tão bem, gente. Se rendam. Se rendam. Discordo. <risos>
0: Então gente, mas tá, vamos falar sobre a doideira do Harry, que o Harry, gente, o, gente, Harry... o Harry
1: vai ficar total, Todo tipo, livro no LSD, louco. Sim,
0: todo livro, ele, ele, ele fala assim, não gente, se não foi ano passado e nem no outro, é nesse, o Snape está <risos> querendo matar alguém esse ano. E
1: se não sou eu agora, é o Lupin porque eu gosto do Lupin, então ele vai matar o loop.
0: É. E o Harry acha que o Snape tá dando veneno pro Lupin. E que o Lupin tá tomando de boa, assim. Sem saber de nada.
2: Mas sabe o que, que mais me admirou nessa parte? É a Hermione. Ela concorda e ela fala... Mas ele bebeu... Uhum. Sim,
0: Sim, é muito louco. Ele a gente tá morrer. todo mundo drogado. Então, gente. Eu não sei se é porque eles são crianças. E a gente sempre passa esse pano. Ou se <risos> é porque criança
2: que a, a Rowling
0: tá forçando, sabe? Esse Red Herring Harry aí, tudo lindo. Mas não é, Ai, eu é não sei, o Snape, ele vai mas sempre... Mas é muito engraçado. Ele vai sempre ser o Red até o dia que ele realmente é o, a pessoa. E quando eles... A gente até falou disso, né? Mas quando eles param de desconfiar do Snape, é que ele é a pessoa que eles estão procurando. Uhum. <risos> Enfim, engraçado. Estamos começando uhum. mais uma jornada aqui do Snape deve ter alguma coisa errada com o Snape. <risos> quem? A gente, a gente pode ter quadro
2: um... fixo.
1: Isso, quem o Snape está tentando matar. <risos> Sim. Mas por falar Snape... A gente, eu, vou, eu juro que a última coisa que eu vou falar dele também a gente tá acabando a pauta, mas assim, enfim, né? não tem culpa, esse livro só é dele, não posso fazer nada. A gente chega né, numa, nessa data, que é uma data o quê?
0: Significativa. É,
1: significativa em muitos níveis, e também é uma data amaldiçoada, né gente? Pelo amor de Deus, todo mundo já entendeu que Halloween é dia de ficar todo mundo quietinho em casa. Quarentena. Quarentena, porque todo Ai. ano dá merda.
0: Todo ano dá Do merda. No primeiro
1: ano, gente. foi o traço. No segundo ano foi o primeiro ataque, não foi? O ataque da Madame Nora? Sim. Foi. E no
0: primeiro ano também. É o primeiro ataque em todos os livros. Então.
1: <risos> no então, assim, complicado. Só que, então, a gente já sabe que nessa data é a data em que vai acontecer alguma coisa, né? Mas antes de acontecer essa coisa, momentos antes da desgraça acontecer, o que que acontece? O amor está no ar, né, gente? Eu queria só... Eu não podia perder a chance. Eu... É, eu pedi para estar nesse episódio, eu troquei de data para poder apenas enaltecer essa fala, essa cena em que o narrador diz o seguinte, depois que eles estão lá no, eles estão lá no banquete, né? E aí, enfim, se não ficou claro para ninguém até aqui, se eu não mencionei isso em algum outro episódio, o meu chip da vida é Snape Lupin. E aí, como que tudo começou? Onde, quando que eu comecei a usar esse tipo de droga pesada? Foi nesse livro. Foi nesse capítulo. Foi nesse parágrafo, que termina com a seguinte frase. O olhar de Harry percorreu a mesa até o lugar que Snape ocupava. Seria sua imaginação? Ou os olhos de Snape cintilavam na direção de Lupin com mais frequência do que seria natural?
0: Gente. Gente. Gente.
1: Não, não, não é isso. É
0: é gatilho falar isso aí.
1: Gatilho demais, gente. <risos> Mas eu acho essa cena, fanfic à parte. Eu acho. Eu acho que isso meio que volta naquilo que a gente tava falando lá dele saindo de ré. De como que ele ficou tão, tipo assim, incomodado com o fato de ter visto o Harry na sala, né? E ele meio que, tipo, mais do que o normal, ele tá desconfiado do Luke naquele dia, né? É, eu, eu tenho.
0: Assim, agora, né, eu tenho a impressão que. Talvez a justificativa seja que ele tá meio pensando assim, será que a poção vai funcionar? Será que deu tudo certo? É,
1: mas aí os olhos dele iam cintilar, Igor? Ah, mas tava cintilando cintilou porque Estava
0: cheio de fogo em de volta. Ódio. Os fantasmas uhum. voando.
1: Cintilou de tensão sexual, gente.
0: Tudo bem, Lari. Se você quer acreditar nisso, quem sou eu? Interpretação, é né? Cada um. Eu acho que a principal função dessa... Frase é fazer o leitor ficar <risos> com o <pulo> atrás da, <risos> da orelha por causa do Snape, né? Novamente.
1: Aham. Uh -huh. Como se ele estivesse, tipo assim, esperando pra ver se ele
2: vai cair morto agora. É. Porque o meu veneno vai fazer efeito. É tipo aquela cena do, do primeiro, que o Harry olha pro Snape. De, e, e o Will está de né? costas e daí ele acha que é o Snape.
0: Uh -huh. como... <risos> Aí eu amo. Eu... Então, gente, depois desse amor dessa fic da Larissa, que nasceu aqui. A gente vai voltar para o salão com o Nau da Grifinória para dormir, né? Porque foi um dia cheio de emoções, uma semana. Um capítulo em que a Rowling usou para passar o tempo, né? Porque não dá para narrar o ano inteiro. Então, a gente chega na porta e descobre que a mulher gorda não está lá. Que ela sumiu. Tum, tum, tum. Eita! E o quadro está todo cagado. <risos> eu <faço> na é <risos> mijado. E o pirraça... Eu não sei o que acontece, mas todo... O capítulo que o Pirraça aparece, a Larissa está aqui. Justice é, for karma, que chama. <risos> então, o Pirraça diz para o Dumbledore que ela ficou passada, chocada, quando o Sirius Black apareceu. Caralho, papapã. Eu acho ah, esse é um Black. dos melhores ganchos, assim. Impossível parar de eu ler, gente.
2: Que... Mas sabe ah, é o que acontece? Você está lá na sua cama, três e meia da manhã, <risos> Sim. lendo. Você fala, eu só vou ler até esse final de capítulo. Só que
0: não. É por isso não, que eu sou a vai. favor de parar no meio do capítulo. Nossa, não, que horror. Jamais.
1: Não, e eu acho esse gancho tão incrível, porque ele consegue terminar, ao mesmo tempo que ele termina com um puta suspense de, caralho, o Sirius Black tá do castelo, fudeu, é, ele termina num tom de comédia, porque é o Pirraça falando que tem um gênio danado esse tal de Sirius Black, gente. Eu acho maravilhoso.
0: Uhum. É final de episódio, né, gente? Se fosse série, com certeza ia ser o final do episódio esse.
2: Capítulo perfeito.
0: Então agora com o quadro Rasgado da Mulher Gorda, a gente precisa ir para aquele momento triste em que a gente fala do pedaço que a gente menos gostou do capítulo, o momento Avada. Que... Ô, oh, Larissa, conta pra gente o seu.
1: Eu vou trair meu princípio. Eu falei no último episódio que sempre que eu puder dar o Avada no pirraça, eu vou dar. Mas nesse eu não vou dar, porque eu acho que essa é uma das, uma das poucas aparições do pirraça que eu acho legais. É, o meu Avada vai pro Hermione, insensível, ah. falando do coelho da menina, velho. Coitada do coelho da menina. Não mexe com o coelho, sabe? Uhum. Se, se essa menina fala isso do meu gato, Vou Dona na cara dela.
0: Uhum. A garota que a gente chamou. É, sai, daqui.
1: sai daqui, vou pegar seu boy depois
0: é ah, Nossa, verdade
1: Gente, a vingança dele lá Foi planejadíssima <risos> Verdade, sensacional
0: Tudo que começou aqui Mas então vou aproveitar que a Larissa deu pra mim, Também vou dar pra Hermione, porque assim Ela foi bem tóxica mesmo Nesse capítulo, mas Como são poucas chances de dar A vada pra Hermione, eu vou sempre dar Quando tiver uma chance, entendeu <risos> pra, pra dar uma equilibrada <risos> é, E você, Nayara?
2: Ah, é o meu momento avada vai para o Snape, porque sempre que puder eu vou. E, desculpa Larissa, você tá no não, meu coração. Não amiga, está tudo bem, tá tranquilo. <risos> é, Tô porque acostumada. eu achei muito deselegante, desnecessário, ele descontar o ódio dele no Neville, pobre. De fato, não precisa, né?
0: Você tem que ser como o Harry, e o que vem de baixo não te atinge, Snape.
1: Pois é. Pode resolver esses problemas com o Lupin de outras formas. Hum? Não precisa envolver <risos> o Neville nisso.
0: Tá, agora que a gente já deixou nossas mágoas para trás, vamos para o um momento em que a gente fala o uh, momento mais gostoso, o que a gente mais gostou, que a gente mais amou, o que é mais cheiroso, que não foi vandalizado por um cachorro. O momento <risos> Expecto Patronum! Começando dessa vez com Nayara Serviciu, que conta pra gente, Nay.
2: Ah, gente, então, vou ter que dar pro Rony, né, que dividiu seu dinheiro lá. Lacrou. Dinheiro não o <risos> dinheiro, né? Gastou seu dinheiro lá pra dar metade das coisas pro Harry. Isso é broderagem, morou. Ai, Nayara, não fala isso, que essa palavra tem conotação pornô. <risos> eu sei, amigo. Ah, eu ai, achei que você não ai. sabia. Eu sei, eu tô por dentro. <risos> <risos> não vou na verdadeira. Mas não, falando sério, eu, eu achei muito legal porque. Ai, ah, De fato. Sei lá, eu acho que a gente, gente tem, tem que
1: top. Assim, né? Vocês dois são defensores do Ron, né? É, eu não tanto. Então, eu acho que quando ele tem um momento positivo, a gente tem que exaltar mesmo.
0: E o seu Lari?
1: A gente não precisa nem falar, né? Obviamente. <risos> Obviamente é o um momento. Quando a luz dos olhos meus. Como é que é assim, eu, o resto da música? Quando a, a luz, luz dos, dos, olhos olhos meus, dos olhos meus e a luz, resolvem se encontrar. Resolve se encontrar. Ai que bom. Que frio é, é que Deus que que, que dá. Que frio que me dá <risos> o encontro desse olhar. É isso, é isso. Perfeito. Amados da minha vida.
0: Ai. O meu espectro patrono vai varar. Lia ao O. Que?
1: Caralho. É a patota?
0: Não. Ela falou assim. Sente-se, convidou Lupin, tirando a tampa de uma lata empoeirada. Receio que só tenha chá em saquinhos. Mas eu diria que você já bebeu chá em folhas que chegue. <risos> gente. <risos> gente, eu amei. Isso tem muito cara de gente velha falando. Deu tudo certo pra mim essa parte. Parece Ai, Portugal, perfeito. português de Portugal. Mas eu diria que você já bebeu chá em folhas <risos> que <chique>. chegue. <risos> Enfim, eu gostei muito. Parabéns pra ela. Eu acho que ela tá precisando, gente, porque a gente tá sendo muito maldoso com ela ultimamente. Venho percebendo nos episódios. Sendo que, coitada, ela merece poucas vezes. Algumas vezes ela merece, mas outras, a culpa não é dela. Enfim.
1: É verdade. Realmente, essa série é muito
0: boa mas então é isso, pessoal agora que a gente tem esse cliffhanger incrível, que tal a gente partir para descobrir o que aconteceu com a mulher gorda na semana que vem no capítulo 9 de Prisioneiro de Azkaban a amarga derrota hum, será isso? Ai. tchau tchau, tchau. Porque agora é a vez da Larissa Andrioli tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Fuga da Mulher Gorda em 3, 2, 1... Nossa senhora, já esqueci tudo o que aconteceu. Meu Deus do <risos> céu. Peraí, <risos> <risos> aí, gente, pode
2: começar. <risos> Acabou! O que é isso?
0: Estou <risos> ah, <Pô>, voada. <risos> Tem 10 segundos. Ai. Gente, tive uma crise de
1: Eu também. Acabou.
2: Parabéns, Larissa. Lá Ai. Ai, Ai, Mas você não quer tentar de novo?
1: Não sei, não. Acho que eu não consigo.
0: Ai. Amiga, se você quiser, a gente finge que não existiu essa.
1: Ai, a gente foi nos bloopers.
0: <risos> tá, deixa
1: eu só tomar uma <risos> <risos> O que aconteceu, meu Deus? Eu acho que eu fui... Eu fiquei apavorada com a possibilidade de, de, de ter que fazer um resumo diante do resumo tão bem sucedido, né? Ai. Uh. Tá. tá tudo bem? Tudo bem. Vamos lá.